0: 这件事情他制止就只发生在你们两个人当中。嗯，我理解它是一种沟通。Wow.
1: 有一个比较明显的现象是，凡是遇到道德卫士的，基本上是在一线城市、嗯，上海、北京的比较多。道德卫士很可怕
0: 的一点就是，他们觉得他们有权利。
1: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是我不知道我是不是影迷的小猪猪。你是只有今天才有这个疑问吗？其实这个疑问已经应该有一段时间了吧。哈哈
0: 哈。嗯，大家好，我是就是已经很长时间没有录节目，内心觉得稍微有一点点愧疚的石头姐，因为有人会在我们的留言里面催
1: ，我有看到了。但我们最近为什么没有更新节目？工作太累了，<笑>因为工作比较繁忙。对，工作太忙了，所以最近就是录节目录的有点少。但其实我们最近有还是有在录节目，并且有串台，只是因为还没有上线，嗯、所以大家也可以期待一下。对啊，最近的一些新节目吧嗯。嗯，然后我们今天想录的这
0: 期节目呢，其实是在我们六月份参加上影节的时候，我们就很想要给大家分享的一个主题。但是一方面是觉得说在那个时间节点里面去聊这个话题呢，感觉有一些些的过激。然后我们也想说，可能等到现在这个时间段，就是大家情绪回归到一个比较理智的状况下，我们再来反思和讨论一下，就是关于小猪猪说的这个问题，就是我们到底是不是影迷，以及就是，可能我们会聊一下，现在我觉得在影迷圈吧，或者是在整个电影观众的群体里边，我觉得可能我们自己不是特别的认可的一些行为，甚至可能会给我们造成恐慌的一些行为吧。
1: 包括就是针对这个问题，其实我有就是采访我们啊粉丝群里面的一些小伙伴，大概有收到十个左右的一些回复，只是因为大家都比较害羞，然后没有给我发语音，嗯，所以基本上大家是以这个文字的形式呈现。那一会儿我也会跟石头姐，我们会去读一下，就是大家的一些观点，嗯。嗯那在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。那如何加入呢？可以关注一下文案以及专辑文案里的入群介绍。
0: 呃，然后也非常欢迎大家，就是不论你是在哪哪个平台听到我们这期节目吧，也真的非常欢迎大家能够把我们的节目分享给其他的朋友，然后以及积极的跟我们留言互动，哪怕是点赞，然后评论，我觉得都可以吧，就是也能让我们听到你们的声音。就是说说实话，就比如像我们经常会看大家的评论，有的时候可能未必会回，但我们其实看都会看的，就是也很期待，就是大家给我们的支持跟鼓励吧。嗯
1: ，波波又。什么东西？啊？这<笑>是我爱用的那个表情包，求求你
0: 哦，啊！抱抱。佑，保佑
1: ，OK。然后我们其实今天呃
0: 录的这期节目，我觉得算是有感而发吧。我们列的一个标题叫做“我不是影迷，我有罪”。嗯，就是为什么会这么列呢？先给大家说一下这个事情的一个就是原始的出发点。嗯，就是我觉得从今年开始吧，我们其实去电影院看电影的时候呢，经常就能碰到一些道德的卫士。就是他其实是在打着维持整个观影秩序的名义，嗯、然后进而可能对其他在场的其他的观众，就是比如说他是吼叫也好，或者是争吵也好，无论是在电影进行过程当中，还是在电影放映之后，其实是会给我们造成一些心理的压力。你会觉得你看电影的时候仿佛也不能怎么怎么怎么样。嗯，然后再到我们今年，其实我就会有个心理落差，是因为说,说坦白来说，我们是先去参加了戛纳。然后我们从戛纳回来了之后呢，就是又参加了上影节。然后你会比较直观地感受到，说你在参加不同的电影节期间，在感受到实际上真正感受到的那种观影氛围的东西。我觉得这两者之间呢，肯定有一些优劣的差别。然后我觉得事实上更多的其实是一些现状的陈述。所以也希望大家就听的过程当中不要带有太多的情绪，觉得我们好像就是觉得国外的观影氛围更好，国内的不好。我觉得不是这样的，就是。我们还是抱着一个就是真实体验到的东西来跟大家分享，然后。像我们今年在上影节参加的时 候， 经常 会， 我几乎每一场 吧， 我可以这么 说， 无论我是在哪个电影 院， 比如说你是在这 个， 当 然， 当然那 个， 呃， 上影上影城我没抢到片 子， 比如说我在天 山， 嗯， 然后或者是那 个， 哎， 宛平南路那个电影院叫什 么？ 艺 海， 对， 然后包括其实在很多电影院里面看到电 影， 其实基本上每一场都会碰到类似这样的情 况， 就是你在观影过程当中非常安静的时 候， 突然有一个人大声的喊 说：“ 你能不能不要玩手 机？” 你玩手机能不能回家玩？电影院不是让你来就是玩手机的，然后类似于这种，或者是在电影观影结束之后散场的时候，突然有一个人就跟另外一个人争吵了起来
1: ，对，就是类似
0: 于像这样的事件，会你会发现你遇到的频率其实会比。最起码去年以及之前，你在电影节期间感受到的氛围会更明显一点。然后除了电影节，我觉得现在哪怕你看商业片，我觉得也开始出现了一些这种道德的卫士。然后我
1: 们就今天想就这个话题来跟大家聊一聊。而且我觉得大家可以听这期节目的时候可以理性留言，你不理性也没关系嘛、嗯？对，没关系吧？没关系，就是还是很想要听到大家对这个问题的探讨。嗯，对。然
0: 后我们第一个就是，我记得我跟小猪猪，我们俩在上影节期间就产生了一种非常极端的情绪。我们俩私下里吃饭的时候就在聊说，说我就问小猪猪，我说你觉得你自己是
1: 影迷吗？<笑>然后你你当时是怎么回答我的？我我觉得我以前肯定是影迷，嗯、对。我我甚至记得、哎，你记得我们之前电影疗养院，我们有一个 slogan， 其实叫“爱电影不孤单”嘛、嗯。那为什么有这个 slogan？ 就感觉，因为我觉得爱看电影的人，他他就像一个信奉某种宗教一样，就是电影教。嗯、所以我觉得影迷的范围他其实是很大的。嗯。就所有爱电影的人，大家不孤单嘛，因为我们信电影教。但是突然就好像这两年嘛，也不只是今年、嗯，好像就去年开始，再加上因为疫情的影响，整个、呃、院线电影受到非常大的重创，或者大家很少进电影院这件事开始发生之后，我就觉得好像我再走进电影院，就可能看一些影响。关于你的文化，就就发生了变化，我就突然觉得我好像跟所谓的影迷群体有点格格不入。嗯，嗯那你觉得你属于主流的电影观众吗？我觉得我应该是属于比较主流的电影观众，因为首先我是一个院线片的消费者，嗯，就不说每部都看吧，基本上比如说一周上映五部，我起码能看三部，基本上百分之七十的院线片我都是会看的、嗯，那已经算是主流的，就是至少是商业片的一个影迷吧，嗯。嗯消费者，消费者，嗯，现在不要说影迷、嗯，我不是，嗯，对，像现在<咳>其实，但是我从来不
0: 觉得我自己是影迷，就是在我心里，就是哪怕不知道就是 c i n e p l e 这个词之前，嗯，其实我也觉得影迷是一个非常高的词，就是它其实不是那么大众的一个标准，当然这是我自己个人的判断，嗯，我一直不觉得，我觉得我可能就是一个电影爱好者，但是我我我那个时候我们俩在聊这个话题的时候，我就觉得我有一瞬间非常的困惑，就是因为我们其实毕竟曾经真的是。靠电影来赚过钱的人，就是他是我曾经的一部分职业，就是我写出去的稿子是可以换钱的。嗯，这件事情我是非常自豪的。说实话，我是这这意味着说我所有输出的观点是有价值的，就是我最起码能够对，就我最起码能够看这部电影，能够就是分享一些我自己的观点。然后同时，我们也参加了，可能不算很多，但是我们毕竟也参加了一些国内国外。各种大大小小的电影节，无论是什么规模，不,不论它是短片的还是长片的，是 A 类的还是 B 类的，就各种规模的电影节，其实我们也全都参与过。我们也知道电影节各个板块，无论是主竞赛还是展映，还是新片还是老片，然后包括其实我们也维持着常年可能不一定是很高频的，但是是持续稳定的这个观影的习惯。嗯，然后我们也会去就是电影院消费商业片。嗯，然后我我我有一瞬间，我就突然觉得有一天我好像在。电影节，或者是这个商业电影院线里面，我突然变成了一个边缘的人群，就我变成了一个在这个观影环境里面会被别人就是恐恐吓到、威威吓到的那部分人。我突然觉得我好像在他们的这套建立的规则里面，我属于边缘人群。我好像是我，我好像总在做一些他们这个规则里面不允许做的事情，就是会产生一些些内心的这种恐惧。所以，我们也就这个话话题私下里就讨论
1: 过。嗯，对我我还想补充一个，就是以前之所以我认为自己是影迷，是因为我以前在北京就上班的时候，哪怕上班再忙，我们都会找时间去看那个小西天的那个电影，嗯、去消费就是非院线片，其实是一、嗯、一帮艺术电影。然后那时候我们就是看完这个片，因为这种片的那个你会发现豆瓣的那个评分和那个点、嗯、就是。评论的人都非常少，然后我因此就是因为老看小西天的电影，我还交了几个朋友，其中就有一个女孩。后来因为去了后浪那个电影出版社，我们其实就是从小西天的那个算是什么结缘？结缘就是有一种因为电影结缘，因为大家是影迷去找到一个共同的群体的、嗯。我觉得当年肯定算是影迷，<笑>现在就突然不自信了，突然、哦。我倒
0: 是没有觉得过自己是影迷了，嗯。那我们其实就这个问题呢，我们也问了一些我们疗养院的听友，就是先问了他们几个问题，其中一个问题就是你觉得你自己是影迷吗
1: ？我发现这个问题很有趣，就是基本上应该是一半一半吧。有一部分人他非常斩钉截铁，他无论是给我发的语音还是给我发的文字，他觉得我是影迷，并且他没有什么犹豫的地方。嗯，然后另外一,一半人呢，他虽然说我可能不算影迷吧，他用的是一种。呃，算可能一些含糊的词，原来他们的理由是，有部分人他会觉得我可能不算是影迷，是因为他只有在空闲的时间才会去看电影。嗯，但你觉得这个能能作为一种评判的标准吗
0: ？呃，我我觉得这样吧，就是，呃，我先给大家，我还真的很认真的去搜了一下 s i e me fail” 这个词，就是“影迷”这个词的英文、嗯，它的意思。然后它的英文的意思翻译过来就是大概就是说一个人、嗯，他对于电影作为一种艺术形态。是非常感兴趣且富有激情的，同时他是要知道很多电影的，哦、就是这个是他对 c i n y f a i l 的一个解释。嗯、当然，就是台湾那边也有翻译成叫电影发烧友这个说法。嗯嗯嗯、所以就是听上去影迷群体，他、嗯、就是这个这个词吧，最起码他其实是。要求就对于你对于电影的理解，我觉得它是有一些些的要求的。但事实上，我觉得这个我们不是考级考证，对吧？他没有一个什么统一的标准。所以你说你觉得你是不是影迷？我觉得它是一个非常个人化的自我判断。是的，我觉得我是一个影迷，我就是一个影迷。我觉得这个不存在一个所谓个非常功利的判断。
1: 嗯，呃，其中有一个听友特别有意思。他说他不是影迷，是因为他觉得影迷是把自己空余超过百分之五十的时间都用来去电影相处的人、啊。他觉得他没有达到百分之五十，那我也<笑>也达不到。我觉得他特别可爱，他很精准的去衡量，就是你的业余时间怎么去分配，嗯、超过百分之五十你才能叫影迷，挺好，挺好，对吧？嗯、挺好的，嗯。然后还有个小姐姐，她说她觉得。他不算影迷吧，是因为呃，比起打麻将来说，他更喜欢看电影，但是也都是在业余时间、嗯，只是因为没有那么喜欢打麻将，所以才看的电影而已、嗯，也非常好啊。是
0: ，嗯、所以我觉得“影迷”这个词真的是一个，本身这个词本身吧，我觉得它就是一个有点偏向于其他各种兴趣爱好当中的某一个同好的说法。嗯，就是比如说，我也可以是一个文学爱好者。对吧对？然后文学迷，然后或者是说戏剧迷、戏曲迷，我理解它其实都是对同一个，嗯，无论它的形态是什么，其实你是非常感兴趣，然后愿意花自己的固定的时间去。在这件事情上面的，可能花的时间多少，我觉得这个本质上没有什么可苛责的，因为毕竟每个人的情况不一样。对，那我们接下来的话，就是也想跟大家分享一下，就是这些，因为我们自己其实碰到了一些道德卫士，就是在电影院观影过程当中，但我们也不是非常确定这件事情的普遍程度是什么样的，所以我们也问了一下我们这
1: 些的听友。哎，我们先分享一下最近各自遇到的，就是道德卫士比较极端的例子吧。嗯，我是遇到两次。第一次呢，我是在那个 Movie Movie 看的那个基斯洛夫斯基的影展，嗯啊，当时呢，因为他的那个，因为是大师回顾展嘛，他所以他会把两个片子就是放在一起，因为他是他的短片，就导致呢整个观影的时长大概是超过两个半小时、嗯。但他其实中间一个多小时的时候，他会就是走字幕嘛，然后我其实，在走字幕的时候，拿出了我的手机在回复工作的信息，嗯，结果就被我旁边的大姐骂了。他就说：“能不能不要掏出手机？你的屏很亮。其实我的屏已经是最暗的阶段。”我当时就觉得特别委屈，因为当时什么反应？就是因为我很怂嘛，就、就是我默默的立马把那个手机按掉，然后就藏在包里，然后再也没有拿出过手机。我被他震慑到了，真的。嗯、因为当时他这样一说话，我相信周围的人也都听到了。嗯，再加上我本身不太喜欢跟人起冲突，所以我就是默默的忍受了这个大姐对我的。这种这种指 责， 但是我事后回 想， 说我只是在走字幕的时 候， 在最屏幕最暗的时候回了一条工作信 息， 应该不算过分 吧？ 他应该不能这么苛责我 吧？ 嗯。还有一个案例就 是， 呃， 在上影节期 间， 在美琪大戏院那个最大的厅 嘛， 那个厅差不多有一能容纳差不多一千个人左右的位 置， 是特别大的厅。然后呢，在就是因为你知道上映节期间其实大家会所谓的赶场嘛，那你可能就从那个比如说上呃那个上上影城，然后赶到美琪，中间可能没有时间吃饭。最后旁边一个大哥呢，他就默默的拿出来他的面包咬了一口，就咬的那一口，一刹那就被旁边的大姐大声喝止：“能不能不要吃东西？”然后那大哥他面包有味道吗？没有面包哎，不是大葱包子。嗯嗯那个、大哥特别委屈的就说：“不好意思，因为赶场一天都没有吃过饭。”然后咬了一口，也迅速的塞到了包里你就是可怜、啊，好可怜。其实你就发现这两个例子呢，就是被指责的人其实都默默地选择了承受，并且就是不拿手机了，不吃东西了。但是反过来想，明明其实大声去喝止的那个人才是有问题的人，嗯、对吧？嗯，其实我突然想到一件事情，就是就是我
0: 记得我几年前就是当时娄烨那个片子，就《是风中有朵雨做的云》，当时我看点映的时候。嗯然后，因为说白了，就是娄烨的片子还是偏文艺片的嘛，偏艺术片的嘛、嗯。然后我当时去看点映，然后我记得印象特别深，那个片子实在太晕了。然后但是因为我们当时要做节目，我没有办法说不看。所以，我采用的方法就是一边玩手机一边看，就是降低我盯着屏幕的时间。哦、时间所以，我现在想想，我那个片子、嗯，比如说，我有点忘记片子时长了。比如，我算它两个小时，其实我两个小时里时间里面，我可能有一个半小时的时间都手机在手里面，但是我并没有遇到过有人制止我的情况。嗯，不，毕毕竟是个艺术片嘛，对吧？它也不是商业大片，就是在那个氛围里面，我好像一一方面我自己内心没有什么压力。但是我会谴谴责我自己啊，嗯、就觉得哎呀、嗯，玩手机也不看电影、嗯。但另外一方面，其实我并没有遭受到别人对我的这个制止。但我手机也确实调得很暗。然后另外一方面，就让我想到，你就说最近遭受到例子，因为上一节已经过去了嘛。嗯，我相信我前两天的时候去看《长安三万里》，嗯，就是如果看过那个片子的朋友应该知道，那个其实有点像是一个儿童的科教片。对，它其实比较适合中小学生去看，就是你能配合动画的形式，帮助孩子快速的了解唐朝的那些诗人，以及当时真的非常风靡的这些诗歌，他的创作以及他们的故事。我反我反正觉得，至少从这个层面上，它其实是一个比较寓教于乐的片子，也很适合就是一家几口去看的。对，所以我去看的那一场，它确实也存在这样的情况，就是明显就是有家庭为单位的人去看的那场，确实也有点吵。有人吃饭呀，有人吃东西，就是吃汉堡包嘛。<笑>我觉得这东西其实挺正常的，对吃汉堡。然后有有有一些小孩可能会不时的发出一些声音，但确实声音没有非常的大。嗯，但我说句心里话，他们确实。这个行为本身还是会对你观影有一些些的干扰的。对，然后也是在这个观影过程当中，突然有一个人就大声说：“我这个时候真的不想说。”他说了大声的这个也是个女生，但是我们罗列在一起，怎么感觉好像道德卫士都是女生？当然不是啊，我碰到过大哥，但我这一场也是有一个女生突然大声的就前排的女生大声的说了一句：“她说能不能小声一点，不要影响大家看电影。嗯”她就说了这么一句，然后确实在这个后面大家整体的声音也小了一些。然后我我我，所以我才觉得说现在这种文化它已经从电影节的这个观影蔓延到了我们看商业片，是因为其实大家之前还是当然没有那么明确的界限，嗯，但是大家还是会有一个感觉，就是电影节电影其实是更偏影迷群体的人会愿意去消费的，因为这些片子毕竟很多不是新片，它可能只是一些修复，对吧？一些四 K， 然后。类似于这样的片子，然后大家真的是愿意花更多的钱，它比商业片更贵去看，所以它本质上这个门槛已经筛选了一波对电影更有热情的那些观众去看，所以我们会对这个观影的体验有更高的要求，我觉得这个大家其实是能接受的。那商业片其实。相对而言，它的娱乐性更强嘛，嗯，所以你再加上所有买票的人，他不需要抢票呀，你想看你随时都能看，所以它的门槛会略微的低一些，所以大家也能够默认说商业片观影氛围没有那么的严格，比如说你走动啊，对，就是发发短信啊，或者是轻轻微的交头吉尔，它也在可被允许的范围内。但是你会发现，就是无论是电影节电影还是商业电影，现在整体的观影氛围会在会在缩紧，就是它开始。我在观影的过程中需要被教育，需要我遵守某一个某一个人，就是现场观影群体当中的某一个人发出的那个规则，我需要遵守这个规则，不然我就会被他公开的教育。就是我们开始遭遇这种事情，就是在我的视角里面，我是觉得说，肯定有一些时候，现场的人他是过分的，他是会影响他人观影的，这个一定是这样的。但另外一方面就是。维持观影秩序的这个边界，它是它到底在哪里？这个我们可以等一下再讨论。我觉得你可以再分享一下，就是我们的听友里面有没有一些人也遇到过类似这样的道
1: 德卫士呢？首先，我感觉到就是我们收到这么多就是听众的留言，有一个比较明显的现象是，凡是遇到道德卫士的，基本上是在一线城市，嗯、上海、北京的比较多。然后，呃，像生活在呃有四川的、厦门的、成都的。等等，他们说基本上其实是没有遇到过道德卫视的，嗯、所以由此引发了说，哎，原来道德卫视其实可能还是因为基于电影结合影展多的城市产生的一种产物，嗯，它并没有真正下沉到就是所有的城市，对吧？嗯嗯，有一位听友分享了，他就是某一天去参加了一个观影团，然后呢，他坐在他旁边的人估计是有一个人一直在玩手机，所以呢。在电影快结束的时候，后面一排大哥就开着闪光灯再去照刚刚那个一直在玩手机的人，就是某种警示。嗯，但这个例子呢，一方面就是那个照灯的人肯定是不对的，对吧？虽然人家只是玩一下手机，你怎么能用这种方式再去就是影响别人？但另外一点呢，他其实是没有在观影过程当中照人家，人家在观影结束的时候照你，那你觉得这个算是合理的吗？我觉得他。或多或少带有一些侮辱性质，我是认真的
0: 这么觉得的。就是就是你，当你做出这个行为，比如说我如果是做出这个行为的人，我拿出手机拿闪光灯照他一瞬间，我的出发点是什么？其实我
1: 觉得他是一种当众羞辱。对，对嗯，对我我自己这样认为的。嗯，还有一个呢，他是生活在广州的，这个就是道德卫视的行为，并不是大声喊，他是瞪眼。这个也是我没有想,想到的，他就是说他遇到过一些比较严格的影迷，不会具体采取什么指责行动，但是会瞪眼。比如说身旁有人就是要,要过你那个道嘛，他们就是先,、嗯、先不松你的腿，会瞪着对方瞪几眼之后，再把腿松开，然后让他们过。嗯，我发现这个也是可能挺常见的吧，挺常见的。这个我感觉
0: 挺常见的。
1: 对，就是、说明好像道德卫士也是分那个级别的。嗯嗯大声喝止可能是一类，瞪眼的是一类，还有故意拿脚去踢椅背警示别人的又是一类。嗯嗯，还有一个例子，其实我觉得更有趣吧，就是一个小姐姐，她特别坦诚的说，她前几年就是她其实是一个平设者。那他的出发点就是觉得他想作为一种打卡记录，就像他去喝一杯咖啡、吃个下午茶一样，所以他习惯会在呃电影刚开始的时候出现那个片名的时候，他就会拍上这张照片，就以此来发朋友圈记录他今天看了这部电影。他其实是后来才知道，原来就是这种行为其实是不合法的。嗯，所以呢，自从他知道了这个事实之后呢，他自己变成了一个小道德卫士，以后他凡是看电影遇到别人评射的时候，他其实是会制止人家的。嗯。嗯啊，还有一个小姐姐，她分享就是有一次在跟她的某任前男友一起看那个《复联》首映的时候，她由于某个画面很激动的时候就叫了起来，结果她的前男友就是会制止她，让她小声一点。嗯嗯。但是这种就怎么说，同行人当中去去制止你，算是道德卫士吗
0: ？哎、呃，我觉得这个地方，我我们先我们先来回到那个，就是你觉得比较常见的在影院里面。就是能能碰到 的， 就是制止别人的行为大概有什 么？ 比如说大声呵斥、踹别人的椅 背， 然后拿拿手机照别 人，
1: 还有一些瞪你、
0: 瞪瞪 眼， 嗯， 大概其实就是这些 了， 对 吧？ 然后这个可能发生在就是观影过程当 中， 也可能发生在散 场， 比如他开始。有些人他可能是觉得我在观影过程中不要影响别人，所以我先忍着。但是我结束了之后呢，一定要就是把手机照你，一定要让把这个事情给你说明白了。你做错了，就是对，也会有也会有这种行为。我觉得这个我们可以讨论一下，就是关于电影观影礼仪跟这个呃边界跟这个制止别人呃怎么说不合理观影的这个行为的边界。我觉得这个我们其实可以讨论一下，因为。像我们参加很多观影的活动，包括我们自己，其实我们也会有一些倡导，就是大家在电影观影的过程，文明观影,明观影的这个倡导。对。就是我们大多数时候文明观影的这个倡导是什么？首先你不要迟到，对吧？对然后再有的话就是你可能在观影过程当中尽量不去做那些影响别人观影的行为，比如说你不要走来走去。嗯、你不要吃有食有味道的食物、嗯，对，然后你不要打电接打电话，嗯，然后呢，你不要屏摄，屏摄这个事情更复杂了，因为屏摄不仅是干扰别人，它、嗯、本质上是对知识产权的一种侵侵犯，对、嗯，然后大概其实就这些吧，嗯，呃、啊，然后其实这个是我们基于基本的一个文明观影的倡导，我们为什么会发这样的倡导？我觉得是因为本质上。我们我们不论是不是影迷吧，我觉得我们还是很喜欢电影这个事情。就是我们其实希望大家做这件集体的行为的时候呢，能有一些基本的共识，就是能保证，就是因为说白了，你没有一个，你其实需要一个公约，一个大家普遍的共识来保障这个氛围。它不是一两个人可以去约束绝大多数群体去做到的事情，所以我们才会有这样的倡导。但是。我觉得他像我们今天提到所谓“道德卫士”这个词，我觉得当我们冠以这个名字的时候呢，反正至少在我的心里，我觉得他已经超过了我认为合理的观影礼仪的这个边界。关于这个边界，我觉得大家本质上他也没有一个所谓的共识。但我自己一直有一个我我对于是否过度或者是过激的去制止观影的一个边界，我觉得这个事情就是影响面
1: ，嗯
0: ，就是首先呃。我、哦、我、呃、首先就是，比如说一个人玩手机，比如说你在电影院里面拿出了手机，这个手机如果你坐在中间排，我理解它最多能影响到你周边的两个人，也就是说这件事情的影响面只有两个人。嗯、如果你你去制止这个行为，它影响的观影面超过了两个人，我就认为你是过度的去制止。比如说，如果打个比方，你那个大姐、嗯、她也可以悄悄凑到你耳边说、嗯：“小姑娘，你能不能不要看手机了，影响我看电影？”嗯、那这件事情她制止就只发生在你们两个人当中。嗯，我理解它是一种沟通。对对，就是他，其实你并没有违法，你也并没有破坏什么特别，你没有做什么违法、违法乱纪的事情、嗯，你只是可能影响了他的个人观影体验。那我觉得你应该把他的影响面控制在合理的范围之内，就是至少我是这样认为的。还有就是，我觉得劝劝阻的方式应该是合理的。就比如说，你可以去跟别人沟通，当然我我理解，肯定有些人他是不听你的这个事情，那是他的问题，并不是你方式方法的错误、嗯。但如果你采取一些特别过激的行为，本质上你并不是在沟通。比如说，如果前面的人他玩手机，你踹他的凳子，我理解这个事情本质上并不是在劝阻他，你是在激发这件事情的矛盾，而且你你的处理手法跟那个举起手机拍别人是一样，他本质上是不尊重他人的。嗯、就是我我一直觉得，就是我我有的时候也在想说。这些所谓的道德卫士，他们在电影院里面维持的这种所谓的东西，就是他们维持的东西到底是什么？就这个东西，我今天其实也在思考。我觉得，首先大的大的面上来说，他们一定是在维持一种观影体验嘛。嗯，因为你看电影，它就是要在黑暗的、相对安静的环境里面去看。所以，当这个时候有一些基本的观影或行为，就是其实是可以被约束的时候，你其实就是。维护一个集体的，说白了，你所有的行为它都是要影响到别人，它不是一个个人的行为。再有，我觉得他们维护的肯定是一种秩序，但是我觉得道德位置很可怕的一点，它维持的是一种绝绝，就是是一种极端的秩序。它这种极端就是是什么？比如说我们在看电影，你小厅可能几十人，你到大厅，比如说 IMAX 厅可能一百多人，你再到电影节期间，比如上影节，它可能是在剧院里面放的，甚至是几百人、上千人的那个大场里边，你在这种集体的环境里边，你追求一种绝对的安静。追求一种绝对的静止，这种我觉得纯净化、这种极端化的这种观影文化，我觉得本质上它就是一种不可实现的东西，或者是它本质上是不应该在这个场合里面要求得到的东西，它是不合理的。你像你在家睡觉的时候，你你都不能制止邻邻居楼上装修呢，对吧？嗯，你更何况。几十人、上百人，甚至上千人在同一个房间里面，你追求这种绝对的东西，我觉得它本质上出发点就是，但它道德位置，我觉得他们就反而是在维持这种东西。然后另外一个方面，我觉得就是我我一直觉得，就是观影集体观影这个事情它非常有意思，就是我们前面提到了观影这个事情，它其实是一个约定俗成的东西，就是我有一些基本的东西，如果但凡是在我知道的情况下，我其实是要默认去遵守的，这个其实是一个自我约束。而不是说来自于他人的约束，我们可以倡导，但是我们不能约束。而且，我觉得所有人在维持这种秩序的时候，它其实是一种责任均摊。就是本质上大家都要遵守这个事情才能成立，而不是一两个人遵守就能成立。所以像之前有的时候，我我我想想，我之前看电影，我有的时候也会碰到那种特别吵闹的人，我也会觉得很很烦。对，因为你知道他们这个东西是有点过界了，他其实还是一个边界的问题，就是他不遵守大家共同可能应该遵守的某种规则，所以进而破坏了你个人的利益，你是会觉得烦的。我觉得这是一种侵犯。但另外一种，你比如说道德卫士，当他。把制止这件事情的影响面扩大到事情本质上、实质上应该控制的那个面，值他他他跟那些影响你看电影的人其实一模一样，他做了一模一样的事情，对吧？而且你有没有觉得，我觉得道德卫士很可怕的一点就是他们觉得他们有权利，这个是我觉得最可怕的一件事情。就是我觉得打个比方，你在电影院里面，现在大家现在电影院会按照座位来划分那个价格了，对吧？嗯，他已经某建立了某种这个先后顺序。然后建立了某种权利制度，但其实我觉得本质上，大家观影这个事情本身它是平等的，它是一件相对而言已经比较平等的事情了。每个人在这个里边，你都有你自己的权利和义务，但是没有人拥有权利是能够说我在一个安静的环境里面，通过我公开的这种大声的就公众面前大声的行为来制止，来获得某种权利约束。对别人制造某种压力，道德的压力，我觉得这个事情本质上是不应该的。你
1: 刚刚突然说到，就是你判断说这个观影的行为到底是不是过激，其实有个影响面这样子的说法。嗯，我想到一个更有意思的地方，就是在于、嗯，其实有的时候我们也是这种，呃，道德卫士的红利者。嗯，就是。当你不是那个玩手机的人，你也不是道德卫士，你只是一个坐到后排的一个普通观众的时候，当这场电影整个场面比较，比如小孩、嗯、吵闹、家长聊天、玩手机，突然有个道德卫士说，大家不许玩手机，大家不许说话，嗯、哎，突然后半场贼安静。嗯，其实有的时候他也莫名其妙的改善了你的观影体验。嗯，当就是道德卫士说那。喊那两句的时候，你肯定是有点被震慑到、害怕。但你有没有想过，其他人可能那些违反规则的人，他也被震慑到了。所以你的后半场非常愉快、非常安静地享受了这个。观音体验，但是如果我真的平心而论，我宁可不需要这样的捷
0: 径、嗯，因为他在我而言，我就回到那个大的逻辑。我觉得集体行为其实是需要集体公约的，就是大家要有一个共识。嗯、就是我当然可以理解，绝大多数的观众他没有这种共识，他没有这种。就是怎么说观影的道德，或者是对礼仪的尊重，我觉得这个是现状。我们当然是要去改变现状、嗯，但是你改变现状的手法到底是什么？我觉得这个手段其实非常重要。你比如说像我那天说我看《长恨三万里》，是，其实当时我明显已经觉得周围其他人的那个行为已经影响到我观影了，但是它是在可控的范围之内。嗯，突然有一个人大声呵斥了之后，后半场确实是比较安静。对，但我确实也在后半场享受到了这个，但是我，对,对，是的、嗯，但是事实上我，我我我觉得这种我宁可不需要、嗯，我宁可需要这些人就是在那里，因为我我觉得这个事情有的时候你会对当下那个场景无力的感觉，就是它是一个集体性事件，就比如说你们班五十个人大家一块儿约出去春游，总有人迟到，这件事情本质上你就是没有办法去解决，嗯、你你可以从制度上，从规则上，比如说迟到的人是不是要罚钱。或者迟到的人是不是请大家吃雪糕？嗯、或者迟到的人下次是不是不能去、嗯？我理解这是个前置规则的问题，而不是说我到了现场之后，你是不是要对于迟到的人站在车上大声地骂他？对，我觉得这个就是本质上是两件事情。嗯，这个人当下的呵斥，嗯，是否有可能就给其他人造成一些心理的压力、道德的压力？比如说。我以后再也不去看电影了。我看电影，还有人骂我，还有人训我，<笑>对对吧？我是不是因此可能就不去电影院观影、嗯？是不是中国电影票房就损失了几个人呢？当然这个是一个潜在的成本，我不知道。反正至少我就我自己个人而言吧，就是因为我觉得我去电影节看电影要面临这些道德卫士的压力，我我反而就不愿意去电影节看电影了。我就觉得说，那我为什么要跑到那个地方让别人去影响我呢？因为他对我是一种，是一种很很心里很。
1: 深层次的那种恐
0: 吓，我也是觉得，因为你知道，你对于当下的那个情况你是无力的。打个比方，虽然可能当下我也并不认为我玩手机这件事情错了，嗯，但是如果我继续玩，可能就会把这个争端放大。对，而且我作为一个有道德约束的人，我不会在那个场景里面跟他对骂。对，所以我在那个情况下，我唯一能做的事情就是退让。我觉得这个，你你就你就会对当下的场景产生一些无力感。但我是觉得说，大家为什么一定要通过一些过激的行为试图去解决这些问题呢？我理解他更多的其实是需要依靠一些正向的东西，比如说你是不是去引导、去倡导一些更好的手段。反正我我我我是从任何层面上我都不能认可这种在一个观影的氛围情况下，尤其是一个室内的电影院里面大声说话的氛一个人。比如说，如果大家是看露天电影。对吧？嗯，就是露天电影，我理解这个事情，它是一个公开的环境，它这个环境是流通的。嗯，我来这儿就是我就是一个纯纯的嗑瓜子的、嗯、吃西瓜的、嗯、唠嗑的一个环境里边去，嗯、你你大声呵斥试试，你搞不好会被人揍呢
1: 。是的，对吧？嗯，所以我们刚刚说的这个道德卫士，第一就是它的权利的来源性。肯定是，我觉得，哎，你
0: 知道，我甚至觉得，我那天，我今天很认真的思考过这个问题。嗯、就比如说，如果我是个道德卫士，我为什么愿意去做这件事情？因为我觉得，从我们的文化而言，我们其实不是那么的具有在公公众的场对对，就是勇于去跟别人直面冲突的这个东西。我一方面觉得，是因为电影院很黑暗的环境里面，给这些人制造了一种安全的感觉。因为不会有人马上直面，就是你的冲突，你的情绪爆发出去之后，你其实大概率是不会收到一个直接的反馈，比如说那个人是在揍你还是在骂你、嗯，因为他是个电影院，因为他是个黑暗的环境，他保护了你
1: 。对。然后另
0: 外一方面，我觉得这些人呢，他就是，当然这个都是我自己的歪歪了，我自己的延伸，大家可以不认同。另外一个，我觉得他就是赋予了这些人某一种权利的快乐，就是你吼的那一瞬间，你觉得你站在了道德的制高点，然后当你你道德制高点，你发出那句吼声之后呢？世界安静了，你得到了一个正向的反馈，验证了你自己觉得你行为的正确性。我觉得这个某种程度上，你结合大的环境，我是觉得说，是因为我们对现状你没有能力改变，所以你在这个小的场合里面，当你做出某些行为的时候，你是你是可以马上及时得到一个反馈，而且反馈是正向的，告诉你你可以改变这个局面。所以我就把我的某种无力感转嫁到了一个我可控的场合里边，以我站在道德制高点的这个立场上去发出我这种嘶吼。改变现状，我不知道这个
1: 是我自己的一,一种一种想法了。嗯，对，因为所以我们现在就是在剖析说道德卫士他的心理动机是什么。那我觉得某一种程度上，其实道德卫士跟很多网络上社交媒体上的键盘侠的心理其实是一致的。第、嗯、一，你说的保护，对吧？键盘侠，我取个、啊、什么昵称和 ID， 那我就是<咳>呃。就是在各种人的那个底下去留言，去狂骂他，因为他也不知道我是谁，对吧？发泄情绪了，发泄，我觉得发泄愤怒，发泄愤怒是、嗯、绝对是其中的一部分的一个、嗯、一个动机，对吧？另外一个，我是觉得就是慢慢的这个观影行为，尤其是影展影节，它变成了一种更小众的行为的时候，他会自己认同，或者是他可能建立了一个也不成文的一个。观影教条、嗯，观影圣经，嗯、我不知道他他心里可能有这种规则、嗯，所以一旦就是我的观影圣经里面，就是别人是不能玩手机的，别人是不能吃东西的。你一旦触碰到这个圣经的时候，我就是要跟人家 battle 的。哎，你说到这个事情，其实我有想到另外一件事情，就是
0: 因为现在大的经济环境不好嘛，嗯、然后其实是我们现在观影这件事情，看电影这件事情，它其实变相的是在洗人。打个比方，比如说商业片，比如说之前我们可能二十九、三十九就能开一个片，现在你要你要花五十九、六十九，很多人对很多人其实就是在这个价格区间段里面，比如说之前有每我打个比方，比如说一千万人看电影，现在可能变成只有五百万看电影，其实你已经洗掉了一部分人。那我觉得在高票价之后，就是更少的人愿意花钱去看电影。也就是说，一方面他其实把一些就是怎么说，把观影这件事情就是去电影院。去电影院观影这件事情看得更重要的人拎了出来。对，然后另外一个一方面就是，比如说以前可能三十九的时候有一千万人去看电影，可能里面只有一万个人是这种高标准的人，他其实被稀释掉了。所以你可能碰到这种事件的概率会很低。但是因为现在可能从一千人变成了三百万人看，然后这些人的浓度一下子变高了，所以你会发现你碰到的概率也高了。所以这些人可能一直都存在，我不知道，可能只是我们碰到的概率变得更高了起来。当然，这个只是我的一种一种猜想。另外一种就是，我觉得大家，比如说我之前看一场电影花七十，我现在同同样花七十，但是我的心理观感是觉得说，说我花的这七十比我之前的七十来的对我来说成本付出的要更高。对，所以我会要求我看这场电影，我得到的东西更、哎、对更大
1: 。对，对我觉得，这个、是的嗯。就是好像你在计较这个事情的性价比，嗯，你去觉得你现在花了七十八十看一部电影，我是希望还要值这个价钱，对。无论是从电影的内容，嗯、还是我整场观影的体验，体验对吧对？所以一旦有不顺心的地方，你就觉得，当然你你不会明显的心里这种计算，说妈呀，这样其实就不值了。但你可能潜意识当中，你就会在计算这种所谓的成本的问题，嗯嗯。而且我
0: 觉得我们那天讨论到这个事情的时候，我觉得非常有意思的一点就是，我觉得我们反正我也认同，我绝对算是主流观众，嗯，因为我也是有就是就长期哪怕不论在家还是去电影院消费的这个习惯，嗯，但是我觉得，反正这个也是我自己个人判断了，我觉得我们反而不是那种会去做道德卫士的人
1: ，为什么？因为比较怂，我我觉得
0: 不是怂的那个问题，<笑>就是我觉得还是大家对这个事件的认知的一个不同。我我不知 道， 我也比如说有的时候打个比 方， 我坐在那看电 影， 有人从老从我这儿进进出 出， 我也会很烦。但你不敢说 他， 至少我不是不敢 说， 我是觉得我我没有为什么要说 他， 我只会产当下会产生一丝丝的愤 怒， 就是对这个人他为什么要在我看电影过程当中一直走来走 去， 因为你要给他让位置 嘛， 你肯定会烦。但是我我肯定不会做出当下就说你能不能不要走了嗯，对，类似这种，因为我知道我说这个话的、嗯嗯、瞬间，我会影响其他人，是，就是我会有一种道德的压力，告诉我说我不要影响其他人。但是我觉得道德卫士是不是没有这种压力，就是他没有一种我的行为可能会影响到其他人的这种压力？我我觉得他在人群中把他自己的 ego 放得非常的大，
1: 而且我相信这部分人群另外一个特点，他肯定是比较善于吵架的。你说他们在日常生活里面就是为了跟别人吵，那我也挺擅长吵架的呀。就是至少就是你知道，就是他比如说出去十回七回都能吵赢的人，他才敢于当这种道德卫士。有的时候不是说我不想当这个道德啊卫士，而是我包括我们有个听友就说他其实就算遇到了他会忍，是因为他衡量自己是吵架吵不过的人，所以他不会去跟人家对峙，也不会去当道德卫士。那我也是这部分人，但但凡如果我是那种在外面吵架十回都能七回吵赢的人，我就有底气喊。啊，你这么一
0: 说，我其实也觉得，比如说，当对方呵斥你，然后你终止了你玩手机或者吃东西行为的时候、嗯，其实首先就是你在你们两拨人里面，你们大家都认为我看手机、吃东西、发出一些声音是不合理的。首先，大家其实是有这个基本盘断，不然他不会觉得他做对了，对你不会觉得你做错了。是基本盘，就是大家其实还是有这个认识的。但只是说你认识到了你的行为，你可能终止了，但是他认识不到他的这种行为，所以我觉得，比如说在影院里面公开去踹别人椅子吵、吵架的这波人，他反而我觉得是没有这种意识，就是或者说关于在电影院里面公开发声这件事情是否合理这件事情，大家还没有过一个共识。我觉得是这件事情，比如玩手机，大家都有共识，觉得好像不应该，最起码你手机调得很亮，嗯、或者你接打电话、嗯，对吧？有个基本共识，但对这个行为反而没有什么基本的共识
1: 。但是我还真遇到过，就是有人就是说你打电话，嗯，然后另外那个人就直接说。看电影是一个公开的行为，你跟我一样都是买票的，为什么我不能打电话？其实就是会发生那种对峙的场面。嗯、然后这时候我就觉得他们其实胜算就在于谁会吵架、嗯，或者说他们俩单独出去，有道理，有道理。就、嗯、拉，其实还是在于谁恨，对吧？但是你，我打个比方，如果说你下
0: 次看电影，有一个人就大声，比如说，比如说他可能周围有人制造了小声的这个干扰，嗯，然后他突然大声地说：“你能不能不要玩手机、嗯？”然后这个时候你期待的是。所有人都这个事情就这样过去了，还说也有一个人就是大声的跟他说：“我跟你同样买票进来了，我凭什么不能打电话？我为什么不能在公共场合做这件事情？就是你
1: ，你期待的是哪一种？”因为我这两种情况都遇到过、嗯，但是我纯从期待来说，我是希望不要有回应了，嗯、因为这事儿就默默的这么过了。嗯，但实际上我们现在今天讨论这个话题，其实我是觉得这个事情其实是值得 battle 的。那、嗯、最好他们俩不要在影院里吵，嗯、他们俩可以单独出去、嗯，比如说找影院经理一起来评评理。嗯，我觉得是可以。而且你知道，我就觉得道德卫士
0: 绝对不是今天才出现的。就是我打个比方，就像前面我们提到的射屏这件事情，屏、嗯、射这件事情，嗯嗯嗯、其实我们。就是在我的观感里面，我觉得评射是一个有点有点,有点过了的行为，它比你玩手机什么影响面都要大。但是，我觉得就哪怕是对评射这件事情，你去制止它的时候，你可能带有某种就是道德的那个标准去看待这件事情，我觉得制止的手段也是有有边界的。就是不是因为他平设了，他就是十恶不赦，他就是 l o 爆了，他就是绝对不行。我觉得这个事情处理也有边界，因为我们遇到过类似这样的事情。对，就是有一些非常极端的人，他们就觉得平设这件事情是十恶不赦的，你这人就是人渣，你这人就是垃圾，你不配出现在一个影迷的群里面的这种人，我们其实碰到过。对，说实话，面对这种人，我是非常反感的。嗯，我是觉得，你为什么觉得你拥有这样的权利，可以对这个人进行人身攻击，或者是对他的人格和道德做出一个判断？当然，这个行为我觉得是不对的，但是我们的目的其实是希望说他不要平射，而不是说你期望过度去侮辱他的人格来让他认识到他的错误。错误，写写,写彰显你自己有多么的高
1: 尚，我觉得都是有边界的。嗯，所以关于平射，我觉得我们可以在今天的节目里也给大家科普一下，嗯，为什么不能平射？嗯啊，首先第一点，他本身是一个不不不说违法，他其实是一种失德的行为。比如说，你拿出你的手机本身，你手机的这个亮度其实会影响到你周围，嗯、甚至是后面的人，对吧、嗯？它是一种干扰。其次就是目前法律规定，就是影院的录像录音是侵犯版权的行为。嗯，虽然拍照这个还没有完全被明确违法，但是版权局这几年的相关文件其实也开始把拍照纳入了就是整治范畴。嗯，根据二零一七年三月一日的电影产业促进法，嗯。给大家科普一下啊、嗯，就是明确规定，未经权利人许可，任何人不得对正在放映的电影进行录音录像。发现进行录音录像的，电影院工作人员有权予以制止，并要求其删除；对拒不听从的，有权要求其离场。那这里面我们可以看出，就是到底谁真正有权利？比如说去制止，其实是电影院的工作人员，是的，对吧、嗯？也就是我们普通其他的观众，你只能说是建议，嗯，但是其实你是不能要求说你把你手机掏出来，你把刚刚照片删除掉，其实是,是没有这个权利。没有这个权利，是法律规定
0: 的嗯嗯，嗯。当然我可以理解，在事实过程当中，比如说我其实是知道一个人平射了，我应该去找影院，比如说我在电影观看结束之后，我跟影院的工作人员说这个人平射了，嗯，可能影院工作人员未必会有真的事实上的作为。然后你会觉得 说， 那我做这件事情的意义是什 么？ 我当然理解大家可能在中间会面临到一些这样的情 绪， 但事实 上， 我觉得我们不可能依靠自己的能力解决所有的问题。有些事情它总归是有一些合理 的， 就是做法。我们只能保证我们的做法是正确 的， 而不能保证说这个结果一定是符合你的预期的。就 是， 所 以， 我我我我也 是， 我也是觉 得， 就是如果你真的想。拍照打卡，其实你是有很多种，比如说现在影院它的氛围都非常好，有各种那种周边，一拉宝对吧各种对背景板、易拉宝，然后你其实是可以晒票，根，你可以跟这些就是周边去合照。我觉得其实是有很多很好的方式的。嗯、其实平摄这个事情本身，我我当然就比如说有的时候我在朋友圈也会刷到，尤其是商业片，比如像最近销售的他，他平摄就重灾区。对，就是。我我是觉得绝大多数做这件事情的人，他不知道这件事情是错的是违法他，他并不是说他故意一定要说，我就是有叛逆心、嗯，我就是要做一些这种，我管你知识产权不产权，就我觉得绝大多数人不是这样的，是因为他们没有受到很好的科普和教育，告诉他们说这件事情是错的。嗯，那我觉得如果大家知道的话，你你还是会默认去遵守这件事情的。所以我是觉得就是，而且而且我现在不知道是不是大家对于这种公共事件的这种。就是容忍度会越来越低，我就觉得说，其实我们还是要对公共事件里边大家共同参与的人有一些容忍度，就当然包容吧对包对，不能说容忍度，那是包容度，容度对对对,对，我觉得要包容一些跟我们行为可能或者认知不一样的人的存在，嗯、可能他未必会让你那么的开心，嗯、会让你觉得很愤懑，我觉得都会有。但是就是还是那个道理嘛，就是你看电影，无论你是因为喜欢电影，你你把电影看成一件非常严肃的事情，还是你只是把它作为一件消费品，我觉得本质上你想获得一种很好的体验，它需要大家的公约，它确实需要更长的时间，因为我们国家绝大多数的观众水平就是这样的，它就是现状，你要承认它。我们能做的事情，我理解是。你在中间有一些合理合法的手段去倡导、去推进。你比如说，你跟你的朋友说，你其实是不应该涉屏的那。那、那、那、那、那海报它不清楚嘛，对吧？嗯、网上放出预告片它不清楚嘛、嗯，对吧？就是其实本质上是有一些合法的手段、嗯、合理的手段去做这件事情。但如果你一定要把它放大到一定什么样的层面，一定要站在某种道德的制高点，一定要通过去羞辱、侮辱、公开侮辱他人的方式，甚至把这个影响面扩大的方式，我都觉得。我不知 道， 我我我我我我特别不能理解。我觉得你在中间所有获得的快感 是， 它不是一个好的东
1: 西。嗯， 我觉得就是关于如何慢慢杜绝评设这个行为。一方 面， 我们肯定希望说国家从立法层面能更加完 善； 另外一方 面， 其 实， 呃， 都不要说欧 洲， 我们其实可以参考一下。香港的做法，你知道，嗯、香港所有的电影院它都会有一个 L E D 的那个屏在，就是影影院外面，它其实是有明确写，如果你拍照或者是录影，嗯、你会被罚五万港币，以及面临三个月的监禁、嗯，还有刑事指控。嗯，就是它其实影院从这个层面，它做到这个明明确告示，嗯，对吧？那其实这个就很有震慑力，比你骂我一句，你看。五万港币三个月监禁，你敢平设
0: 吗？对呀、啊，对呀、啊啊，我觉得谁有
1: 这个权？利？影院有
0: 这个权利，对，对，立法有这个权利，对,对，
1: 是的，是的。所以就是慢慢的，也希望就是咱们的电影院，但不是说明天就立马要做到，只是说希望影院其实是可以从他们的角度去倡导。嗯、当你写不出来什么五万港币和三，但是我觉得影院要是有明确的这个指示的话，应该能减轻很多嗯平设。嗯
0: 因为大家只是不知道，对、嗯，大家只是不知道。而且我觉得现在不可避免要承认的一个事情，就是我觉得电影它就是在往一个更小的圈层里面去走的，嗯、就是它确实是在走下坡路、嗯，这个就是现实。然后我觉得在这种情况下，你比如说你会碰到你在这种场合里边碰到一些特别道德卫士的时候，我我是觉得他们就是在建立某种小圈层的这种。文化和规则，它就有一种极强的排他性。嗯、我甚至于那天我就在这儿想，我说他们这种在影院大声呵斥别人的人，试图去建立一套自己认可的那套规则的时候，这跟饭圈有什么区别吗？这就跟我们现在就我们至少不太认可的那套饭圈的非常极端的方式，它是它是类似的。就像我之前跟一个。嗯王一博的粉丝，就我们俩聊过，嗯、他就给我分享说，他们的饭圈里面是严格到什么程度的？他们首先你进这个圈子，你可能有很多很多的问题，对吧？然后他要对你在这个圈子里，嗯、你在这我们这个群里边的活跃程度，然后甚至吗不，他不是分级，他是要求你去是定期去发，然后他会各种观察你的社交媒体、你的微博，嗯、确保你一定是符合我们认为的，就是你一定是王一博的伪粉这个标准，嗯，你才能进我们这个圈子。你知道他就是要求非常非常严格，严格嗯、而且就是会有很多人，就是那种在群里面潜伏的人，他就是定期来观察这些人的，嗯、就他就是对，就如果你不符合，你就会瞬间被踢出去，他就要求一种绝对的排他性，一种绝对的封闭性，他在这个封闭性里面形成一种循环。就是我在想说，我们电影的文化是要做到这种程度,程度吗对？对，我是觉得这个里边是有一些些惊悚的成分在的，就是我我觉得他这种排他性，就是本质上甚至我觉得。你你你在觉得电电影建立一种小圈子文化的话，它其实并不是在精英化，它并不是在合理化，它是到底是谁在控制，什么人能够进入这个圈子？我不相信这种非理性的规则建立起来的人，在里面的都是一些真正的理性的影迷或者是一些真正好的人，我反而不觉得你这样筛选出来的人士，他可能反而会劝退像我们这样普通的，我是不是只是想来电影院消费一下？我是不是只是就是想单纯的看一部王一博演的电影的这种情况下，你也要来呵斥我？如果我不符合你的规则，你觉得我都没有权利买这张票进到这个电影院，就是是否要给我造成这种心理的恐慌？我觉得本质上这种是不对的，因为我我我反正一直是觉得电影就是个大众文化，它需要大家努力，需要大家都不要跟我说什么其他的，大家要先走到电影院里面去看电影，你要支持电影。他才可能做得更大更好，才可能中国电影才可能强盛，不是我在电影院里面大声呵斥说你们都比你们这帮傻逼都不能来看电影的这种规则就能就能帮中国电影强大。我反正这是我自己个人，认知，我一直是这样觉得
1: 。我觉得现在比较庆幸的一点就是所谓的我们说的道德卫士、道德小标兵，他们自己还没有形成一个群体。幸好太可怕 了， 太可 怕！ 一旦这些人(笑)比如拉(笑)了好多五百人大群之 后， 你 想， 那只能是他们这种群的人直接包场看电影了。那你别 说， 他
0: 们不可 能， 他们可能还不只是包场 呢， 他们可能搞不好会建立一些这个群体的规 则， 就给你下达命 令， 给你下 KPI， 就是我们这周要去多少个电影 院， 维持多少场秩 序， 制止多少种行 为， 然后最后大家来相互分享呢。有可 能， 我跟你说 啊， 就是然后可能最后大家总结出来就是说我踹他凳子是最好用的一种方式。以后就是语言制止都不是，就是踹凳子，或者是什么拿出大喇叭，就
1: 搞不好呢。我这个是我们自己瞎说的。我是觉得说这种极端，它它本质上它是个极端行为。对，但是我们也在想，就是为什么这样子的行为在这两三年变得越来越多？嗯，我觉得也跟就是现在很多短视频或者是整个互联网的氛围有关。嗯，你,你知道我不是很喜欢摇一摇小肉包吗？嗯。互联网女儿，嗯，对我一直想进他的粉丝群，嗯，我非常想进他的粉丝群，所以呢，我后来才知道进他的粉丝群其实是要达到一定标准的，嗯，比如说蹲他的那个不定期的直播，因为你知道他的那个直播不是说每天什么八点预告，他是没有预告的，他有的时候经常在晚上十点半就突然直播了，嗯，要求你观看直播，呃，每次达到三十分钟，达到多少天以上，你才可能拿到什么。LV 一级，然后达到 LV 三级的时候才能进那个粉丝群、嗯。我一开始为了进那个粉丝群，我坚持了两天，最后我实在坚持不下去，因为他实在是不定期直播。但就就是跟饭圈文化其实是类似的,的呀，对吧、嗯？规则嘛。是的，你你要达到非常严苛，就你想，一旦我完成了那么多标准，我进了摇一摇的粉丝群之后，我的心态可能也变了，因为我知道我是通过这么多努力才进到这个所谓的社群，那我自然就会去维护整个社群他们一些公约的规则。嗯嗯，所以我们就说庆幸这些道德位置还没有拉群，那说不定这，<笑>
0: 说不定有群呢，只是我们不在呢。哎，你一这么说，我就觉得我我认为可能大的背景还是，你比如说像那个互联网也是一样的，就是、嗯、就是。它它它总归是在往一个规则从没有到有建立的这个过程当中，只是说这个规则建立最终是建立起一套什么样的规则？就流量驱驱动下，它建立的规则是没有办法的。就流量的规则就是这样的，就是比如说，无论是那些红人也好，或者流量明星也好，大家都是在互联网这个语境起来的，所以这套规则它是最有效的嘛？那你贡献的其实就是你的观看时长啊，你的忠诚度啊，对吧？其实就是你的时间、你的金钱。但是我没有想到就是。就是我们连,连看电影的规则也是往这个方向来建立，我不知道，因为因为我觉得其实往大的来说，呃，比如说现在经济形势下行，对吧？嗯，然后你的文化在缩紧，然后你整个的观影它变成一个更小圈层的事情，你肯定是更容易去建立一一些规则。我觉得这个事情很正常，但是只是说这个规则它到底是什么？就我理解，所有的规则本质上都是在排他嘛。嗯、规则的建立者是谁？他维护的是谁的权益？我觉得这件事情是值得大家深想的。因为我，我至少目前我不认为这些道德卫士他真正维护的是绝大多数群体，就是影迷群体或者说普通观众的这个权益。我认为维护这个权益其实应该是靠影院，像你说的靠国家法律，然包括包括大家的公约，我们平平时的这种倡导，你一场一场做起来，它是一个漫长的过程，它不是靠你一个人在现场呵斥，你说老子今天真棒。老子今天维持了一场电影的这个秩序来，来<笑>来建立的这个事情，它是非理性的，它是它是不对的。因为你其实我就说你你你在影院大声呵斥，你去踹别人椅子，你在拿手机灯晃别人的时候，你跟那些拿手机打电话、吃有异味东西的人是做的一模一样,一样的，你的影响面甚至更大。嗯，就是只是说大家没有。公共话语讨论到这些人的行为本身是否也属于不合法，比如说是不是我们呃不合理的时候，我们是不是哪天我们的观影礼仪里面也会写到说禁止道德卫视，禁止在观影过程中大声喧哗，大声呵斥别人，踹别人的椅背，对吧？不允许就是拿闪光灯闪别人，也会列到这个倡导里边去。我觉得可能也也也我不知道，反正我我肯定是希望大家追追求一种相对而言是平就是开放的
1: 心态吧，嗯。一方面就是我们自己可能，比如说听这期节目的观众可能知道了一些，就是为什么不能平射，或者知道一些大家不不能容忍的行为，我们就先从自己做起嘛。嗯。同时，也是希望说影院、国家立法，包括一些观影团，其实我觉得观影团就是民间的观影团去倡导这种观影礼仪，也是一个很好的，是非常必要的。对对对,对，因为因为我觉得大盘就
0: 是因为大大多数的观众他的观影的道德。礼仪标准其实是没有那么高的，对，因为观影分，比如说白了，我们虽然说道德卫士不好、嗯，但是他树生出的土壤是因为他会他受到了干扰，对，就是他受到干扰。其实其他人可能像我们都会有在看电影过程当中受别人干扰的事情，其实本质上是我们，我们就是不喜欢受别人干扰的，嗯、只是说你无论是哪种层面的干扰，我都不喜欢。我我、呃、想再再问你最后一个问题，你觉得道德卫士都是影迷吗？会不会有人专门就是我明明不想看这个电影，但是我就是想买票
1: 进来骂一下别人？<笑>对，骂一下别人，实实就是发泄一下我的这个权利。我觉得道德位置肯定是影迷，嗯、本身他就要通过买票进入到这个电影院，并且维持他心目中这么高的电影教条，就说明他肯定是影迷，嗯、对所以这个
0: 权利的快感还没有大到说让我付五六十块钱专门来买他的程度。对。对那我觉得还没到。那你觉得是影迷了？就是像我们前面说到的那种影迷了。对，我觉得他们是影迷，只是他们是影迷当中比较极端的影迷。可是我我那你要这么说，其实我不是特别能认同道德卫士都是影迷这个说法，可能也是我们对影迷的这个群体的认知。我觉得你有点在，我觉得这个这个道德卫士都是影迷，甚至有点在
1: 污名化影迷这个群体。对，这个就是回到我们今天节目的标题，我不是影迷，我有罪，因为我认为道德卫士都是影迷，所以我现在就决定我不要做影迷了，我要跟你们这帮人区分开来，以后不要叫我影迷，因为我觉得他们是影迷。啊，那我倒是觉得说，可能真实的影迷
0: 群体和是道德卫士的那波影迷中间是有一些区别的。嗯嗯，我我我倒是觉得可能还是有了，因为这么说感觉有点。那我想，嗯哪天是不是哪一个道德卫士可以坐下来跟我一起来聊聊电影呢？我想要知道这他们这个群体的影迷到底素质高到什
1: 么程度？可以啊，那。我我我也搜，<笑>就如果有听这期节目的就是观众，你们不介意对号入座的话，其实你们可以私信我们，嗯、或者给我们留言。反正给我们留言，我们也不知道你是谁嘛，对吧？嗯、就如果你是经常做这种道德卫士行为的话，我们不是在批评你，其实我们也很想了解你的心理动机，嗯、就是你为什么要做这样的事情，你有得到一些快感吗？然后事后你会复盘吗？以及你们有没有复盘？<笑><笑>有没有小群？<笑>对，已经，你们有没有已经建立了这个社群的问题？嗯、其实我还挺好奇的、嗯。行吧，嗯，说不定人家已经五千人大群都拉
0: 起来、啊、那这说说不定的，我跟你讲，嗯，<笑>好的呀。那我们这期节目差不多就这样了。嗯、好，那我们就下期再见吧，拜拜。拜拜